0: Bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia com Luciana Kesem. Essa semana eu conversei com a Rosa Bidala, essa admirável atriz que se tornou uma amiga querida. Nós demos muitas risadas e matamos um pouquinho a saudade uma da outra, mesmo que online. Nós conversamos um pouco sobre esse ano de 2020, possibilidades de vacina e, claro, muitos ensinamentos do Antônio Abujamra. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o calor está cada dia mais presente. E eu tendo que tomar vitamina D porque minhas taxas estão baixas. Desagradável. Não tão desagradável quanto olhar a quantidade de pessoas que andam pelas ruas sem máscara. Já que hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro, eu gostaria de acrescentar Feliz aniversário, mãe. Eu te amo. Que você tenha um dia maravilhoso. Fiquem agora com a minha conversa com a Rosa Abdala.
1: Enfim, ossos do ofício, né? a gente
0: ainda tem que lidar com isso, mas é, 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 é o que nós temos que fazer, né tem outras pessoas que têm que se preocupar com outras coisas, infelizmente é. nós temos que se preocupar com a sombra dos arquivos que ainda ficam e ocupam muito espaço. É. Né?
1: Como não bastasse assim, estudar, decorar, quatro páginas, <risos> entender aquilo? você tá falando depois que você entende, você ainda tem que sair
0: deletando a maquininha mas, mas isso é, é um luxo, Rose, entender o que está é. falando porque a gente vê muito na televisão o tempo todo, em qualquer lugar, quantos políticos que só falam, nem entendem o que estão falando, estão repetindo aquele papel ali isso é, é um luxo poder entender o que está falando, Nossa. né? Nossa. É. Nossa, nem
1: me fala. <risos> nem me fale isso aí nem me fale. esse ano foi bem bem punk sair de casa para votar <risos> nos políticos
0: ai nem me falo completamente você na semana passada <risos> falou que, que tava com seus pais, onde?
1: na casa deles eles moram em Realengo ah, tá. e eu sou filha única e aí eu cuido deles, né? Óbvio. Na pandemia eu proibi, ninguém entra lá, ninguém. aí eu que faço compra, eu que vou ao mercado, eu que vou farmácia, eu, meu, meu pai tem 82 anos, tem Parkinson, então eu que vou no médico, pego receita, saio comprando. É, eu virei papos e mamis deles agora, né? E proíbo agora, no momento pandemia, que alguém faça alguma coisa. Porque a gente vai pra rua, né? De um jeito ou de outro, nós é que estamos expostos. No é. começo da pandemia, eu nem entrava na casa deles. Eu comecei a entrar, isso começou em março, né? Eu ia lá e da porta, eu, eu abria a porta do lado de fora, eu dava as coisas porque tinha aquele pânico, ninguém sabia o que era exatamente, e aí vídeos de Israel, vídeos americanos, vídeos europeus, que as pessoas deixavam do lado de fora, todo cuidado. Então, eu fiquei numa paranoia, né? imagina, pai e mãe, ouro de mina. E eu só comecei a entrar na casa deles quando comecei a fazer teste, porque eu fiz um trabalho no audiovisual e tem um protocolo, que a cada 15, 14 dias você tem que testar para ver como é que você tá, né? Então eu comecei a ficar mais confiante. Falei, bom, testei, estou negativada. Então agora eu fico assim: eu fico 15 dias aqui, que são os meus dias de quarentena, e 15 dias com ele lá, porque aí eu passo tranquilo os 15 dias com ele. Tudo dando certo, eu volto para casa e fico aqui 15 dias para cuidar da vida, né? Porque também é, casa de pai e mãe é, é casa de pai e mãe maravilhoso. A gente tem carinho do bom e do melhor, mas não é a nossa casa, né? As nossas coisas estão todas, as minhas coisas estão todas aqui, a vida profissional, a vida tudo. Lá eu fico pai e mãe, ouro de mina. Coração, desejo, sim. <risos> isso é muito bom.
0: Não, mas é exatamente <risos> isso, eu acho que. Principalmente no começo a gente não sabia o que que era para onde é que estava indo o que T -t todo mundo assustado em é. pânico é normal agora como você falou normal. acho que os protocolos a gente já está conseguindo é, entender melhor é, de... um pouco. exatamente é. um pouco pelo menos mas é para ai que nervoso é. não saber é, é, é só mais um mês, é só mais 15 dias, é só mais um pouquinho.
1: Dez meses. Gente. Dez meses. Então, ano, nove, né?
0: Nove
1: meses. O ano acabando e a gente inteira. aqui. É. Uma gestação é. inteira.
0: Uma gestação inteira, é verdade. uma
1: gestação em casa. Pronto. Algum um aprendizado, a gente precisa tirar disso, de é. estarmos presos com com a vida continuando, né, de um acontecimento completamente num ano esquisitíssimo para nós, com um ano de eleição, ano de campanha, sabe? É, é um exercício grande. É,
0: é, eu não sei ainda qual aprendizado, mas tem que sair alguma coisa mesmo. Eu acho que mais tardar, dia 31 de dezembro, vai bater, entendeu? É. Alguma coisa. eu vou falar, ah, foi isso que eu aprendi esse ano. Porque, nossa... Ai,
1: sei lá. Eu tô pedindo pra papai Noel, vacina, 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 vacina. Hoje eu recebi, lá no grupo dos Fudidos Privilegiados, o Telmo. Ah. Mandou uma, um vídeo muito legal. Agora eu não vou saber quem é o, o médico explicando exatamente o como é o COVID, o SARS-CoV-2, né? como é a vacina, e ele disse que todas essas que estão sendo testadas, as mais, mais avançadas, todas são seguríssimas, sabe? Agora é muito angustiante, porque ele explicando A mas B, não, essa vacina pegou o um vírus, e é um vírus inativo, que eles vão colocar dentro de você. Essa outra aqui é um outro tipo de vírus que tem vários vírus juntos com um pedacinho do SARS-CoV-2 morto que vai entrar dentro de você. Esse outro aqui pega como se fosse a, a medula, sei lá, sabe, do COVID e do sars 2 e enfia dentro de você. Mas todas são muito seguras. <risos> Ele já tomou, inclusive, um, porque ele é, ele é um pesquisador, tá lá junto, eu não lembro agora qual é, se é Butantan, não lembro agora. Ele falou, eu já tomei essa, tal, ele falou o nome, e assim que sair, eu vou, a primeira que sair no Brasil, eu vou colocar minha família inteira para vacinar. Mas é uma angústia você ficar vendo aquele vídeo daquele cientista explicando o que vai entrar dentro da gente, sabe? Uhum. Todas as ah. vacinas
0: tem, né? Ai. São alguma coisa que eles botam dentro da gente, a gente não para para pensar. Mas todas as vacinas são assim, É ah, o vírus, né? É o vírus, velho. É <risos> é. Tem.
1: Um vírus, um com vírus, o outro com a medula óssea do vírus, o outro vários, um pouco de vírus. <risos>
0: É isso aí, é, é a gente vendo como que, que, que a gente não prestou atenção em nada de ciência e biologia, né? Muito Exatamente. mal a gente sabe um pouco sobre o nosso corpo, né? Isso sim, todos Exatamente. nós, eu ainda digo que mulher ainda sabe um pouco mais do próprio corpo, porque mensalmente passa por ciclo que o homem não passa, mas a gente não sabe nada, a gente vê o vídeo da pessoa explicando assim, é, eu acredito, aí vê o outro, ah, eu acredito também, isso porque estamos procurando fontes para acreditar em coisas, para nos informar. É muito louco. Angustiante. É, é
1: uma, é uma né? Agora, porque eu já tomei tanta vacina, eu já tomei aquelas vacinas de, sei lá, sarampo, quando a gente é pequeno, várias né? gripe gente jeito. nem estava aí, só na vacina. E vou continuar na vacina. É, ciência, acredito na ciência, mas agora sabendo o que é, como é que vem, que molécula, <risos> que DNA, que célula, é uma angústia.
0: Definitivamente, uma angústia, definitivamente. É uma
1: angústia. Falei, uau, vamos
0: nessa. E, é, saca só, você, a, seus pais em Realengo, eles sempre moraram lá? Você cresceu por lá?
1: Não, não. Eu cresci em Santos. É, meu, pai, meu pai foi militar e ele foi transferido do Rio para Santos quando eu tinha... Eu sou ruim de data, sabe? Saturno, Deus do Tempo, aquela louca. Então, Garta, também maluco. Mas eu fui para Santos com... Eu aprendi a falar lá. Eu fiz Na minha época era jardim, primeiro primário. Eu fiz tudo isso lá. Eu saí de Santos, eu fiquei lá 12 anos da minha vida. Olha, bastante. Eu fui com 3, 4, então eu saí de lá com 14, 15. E aí eu fui para Corumbá. Porque meu pai é de Corumbá, meu avô libanês, quando chegou no Porto de Santos, em 1900, antigamente. A maior colônia árabe que tinha no Brasil era no Mato Grosso, uma coisa louca, né? Como é que eles tinham essa informação lá do outro lado? Eu não sei, olha, vai para lá. E aí meu pai nasceu em Corumbá e veio para o Rio, foi fazer escola naval, aquelas coisas todas. Conheceu minha mãe aqui no Rio, foi transferido para Santos. E aí o meu avô é, faleceu, e aí meu pai, naquela coisa, né? acredito, penso, sei lá, naquele afã de não, minha mãe daqui um a pouco morre também, não, e minha, minha família não teve um contato maior. Então, nós fomos para Mato Grosso, nós ficamos lá dois, dois, três anos em Corumbá. Eu vim para o Rio já para fazer vestibular, porque lá em Corumbá... Era, era bem deficiente, assim, acho que só tinha ciências contábeis, sabe? Aquela coisa. Uhum. Aí eu vim para o Rio para fazer pré-vestibular, na época o Enem era pré-vestibular. Então eu já tinha 17, 18 anos. E aí eu fiquei aqui, mas os meus pais continuaram lá ainda, depois Ai. é que eles vieram para o Rio. É. Meus pa, meu pai, quando veio para o Rio de Corumbá, ele sempre morava nas Laranjeiras, ele sempre morou lá, tanto que. Eu morei lá um bom tempo já, já uma senhor, senhora. Mas quando? Mas lá em Realengo, é porque tem, tinha, porque já faleceu, o único parente dele tinha um sítio em Campo Grande. E aí, meu pai, naquela época, jovem, quando era jovem, ele comprou terreno lá. Naquela época, era Vale, né? Ah, imagina, 40, 50 anos atrás, aquilo lá era sítiozinho. E aí aquilo foi ficando, foi ficando. Então, quando nós voltamos para o Rio, moramos, no... eu morei com eles, já não morei mais, na verdade, ah. com eles, porque eu vim antes para estudar, porque na casa da minha avó. Quando os meus pais vieram para o Rio, eu já estava praticamente morando sozinha, com 18 anos de idade. né Mas eles chegaram a morar pela Zona Sul, mas não se adaptaram e foram para a roça. Eu chamo de roça. Sabe? <risos> é uma delícia. Hoje em dia está meio complicado, né porque imagina, o que era um vale agora é uma região dominada. Né? Era, é muito louco, ah, porque sim. era literalmente um vale. Montanhas, montanhas, cordilheiras. Eu ficava encantada, parecia que eu estava no Mato Grosso, numa floresta. Ah,
0: por isso que Mas ele longe logo se
1: adaptou. Hoje é, é polícia, tráfico, milícia. É, né? Tem dentro, quem não descer agora só em relembro. É. <risos> Mas eles acostumaram a fazer o quê? Né? Estão lá é. felizes. E velhinhos, não serei eu que vou antecipar nada Vai na Vai Mexer de no, Ninguém. no
0: clima deles, no, na onda é, toda. Que, é
1: legal, porque tem, tem mato, minha mãe faz coisas gostosas, sabe? Tem siriguela, tem umas, uns, uns verdes exóticos. Eu gosto, eu gosto, eu fico bem. Mas eu sou urbana, né? Acabo. Eu fico... Uhum. Quando não tinha pandemia, eu estava sempre lá. Eu sempre estava lá, pelo menos uma vez na semana. Aí eu ficava um, um dia, dormia, comia a comidinha da mamãe e voltava. Mas agora não está dando. Eu fico 15 dias, eu fico na paranoica, na paranoia, sabe, é, Qualquer coisa. Papai tem Parkinson, aí já não dirige mais, já é mais debilitado. Mas está feliz, somos todos bem, com saúde. Sim. É é, é,
0: essa é a parte importante de 2020, né? Se estamos com saúde, definitivamente.
1: Peraí, peraí. É que entrou uma ligação de São Paulo. 00, zero, zero alguma coisa. Provavelmente é Oi. É, é propaganda. Telemarketing. É. São Paulo. <risos> Quando
0: começa esses 00 zero assim, geralmente são, é propaganda, né? Não é? ninguém é, procurando é. para dar emprego gente um <risos> inferno e você vem quando fazer... é sem
1: assim, número desconhecido eu até atendo né porque a gente fala opa opa
0: será que é hoje <risos> você foi você veio fazer vestibular de quê para arquitetura para arquitetura nossa
1: é mas assim eu eu sempre fiz teatro desde pequenininha eu, eu comecei a fazer teatro com, primeiro eu comecei cantando, aquelas coisas de criancinha, cantando, e aí eu vi um ensaio na escola de teatro, então eu sempre fiz teatro, o teatro fez, sempre fez parte da minha vida, quando eu fui para o Mato Grosso eu quase tive um assíncope, um infarto, porque eu dançava no municipal, eu fazia teatro, eu cantava. Eu, eu fazia, eu tinha vida, né? E no Mato Grosso não tinha absolutamente nada. O Pantanal, que é maravilhoso, mas eu só fui descobrir isso um ano depois que eu morava lá. E o que, que eu tô fazendo aqui? Aquelas coisas. Mas depois não, claro, depois eu fui descobrindo aquela riqueza. Mas, é, filha única, pai militar aquela coisa filha é minha enquanto tiver debaixo do meu teto vai fazer o que eu quero blá 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 blá. o meu pai me, me pôs assim para fora do Mato Grosso no bom sentido no sentido de, aqui pelo menos universidade não tem vai para o Rio para fazer alguma coisa e aí eu fui para arquitetura muito enganada sabe eu acho porque tinha história da arte eu achava que era uma coisa ah, mais próxima sim. e me ferrei redondamente é, porque você tem um, um semestre de história da arte, depois é cálculo, 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 cálculo. É, é muito número. E na minha número. época não tinha computador, não tinha calculador, não tinha lá. É? Eram aqueles papéis vegetais gigantes, lapiseira de todos os, os tamanhos. E eu fracassei, óbvio. Fracassei, fracassei. Fui empurrando com a barriga até e trabalhava em outras coisas, né? Fui vendedora de loja, fui produtora de moda, trabalhei em, até em escritório de arquitetura. Mas o arquiteto-chefe falou...
0: <risos> Foi muito engraçado, Lu, porque ele... Ele falou, ele, deu
1: risada. Ele
0: olhou para você e falou, Rose, ele vamos... Me
1: chamou no escritório, ele me chamou no escritório dele. Eu falei, caraca, assim... Ele, ele me chamou no escritório. você é demitida. Ele foi muito cuidadoso, foi assim, um grande padrinho meu. Ele falou, Rose, depois dele de enrolar com muita gentileza, já era um, um arquiteto fodástico no Rio, foi no boom da arquitetura, aquela coisa, um andar inteiro aqui na Psiconspirajar. Ele falou, Rose, Uau. eu acho que você devia fazer cenário. Olha, quando ele falou, é. Eu sem contar minha vida para ele, sem falar absolutamente nada. Acho que era por causa dos meus desenhos vagabundos que eu colocava uma plantinha, um carro. Eu, eu não, não era minha praia, Lu, não era, sabe? Sabe quando eu levei um tempo para fazer as coisas que realmente eu gostava, não que eu tivesse que fazer para o meu pai, para minha mãe, sabe, aquela coisa? Então eu levei, empurrei a arquitetura muito tempo é, com a barriga e aí eu falei para ele eu falei ah isso era 80 e tal 83 84 ele falou eu acho que você deveria fazer cenário eu falei de tudo eu faço tablado eu só fazia tablado mas eu faço eu atuo ele me tirou lá do estágio, nas pranchetas horrorosas, que eu não sabia nada, e me colocou de cara, uma espécie de secretária júnior, porque eu já morava sozinha, eu tinha que pagar aluguel, eu trabalhava, eu, tinha, eu fazia um monte de coisa, então, para ele não me demitir, ele me remanejou no escritório. Né? E foi maravilhoso. Eu fiquei dois anos lá de secretária júnior. É, ele foi com os filhos dele no tablado, me assistir <risos> Muito legal. Foi muito legal. Que bom, que maneiro. Quando a gente não faz uma coisa que a gente não curte... É, foi. Quando a gente não curte o que a gente faz, o negócio não sai. Sabe? Principalmente quando você tem uma vida para paralela, né? Porque eu tinha uma vida dupla. Eu... <risos> De noite eu ensaiava eu ficava até duas da manhã. Ensaiava no tablado até às dez da noite. Depois ia ensaiar no Zeppelin, que era um bar que tinha aqui na, na Niemeyer. Que todo mundo ensaiava lá as peças no tablado. A gente ficava até duas, três da manhã, às oito já tinha que acordar para ir. E não dava, não dava, não dava. Fica e aí foi bem legal. Foi. Né? Então, assim, as pessoas falam, ah, você é arquiteto? Eu falei, não, não sou. Eu passei pela arquitetura. Passei por ela mesmo.
0: Mas é legal, é legal, porque é, é, é de tantas coisas para se passar, né? Porque não uma arquitetura. Eu, 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 eu sei é, de gente deu, que já passou espacial, por medicina. Para chegar é, ao teatro. É, Uma coisa de
1: arquitetura para o teatro, até que foi bem bacana, porque deu, deu visão espacial, periférica, sabe, planta baixa. Então, para alguma coisa serviu. <risos>
0: planta baixa é só o que a gente usa, é só a planta baixa, a gente só precisa só a disso. Baixa.
1: Planta baixa, planta baixa do teatro, né? Eu já fico pensando, já fico pensando logo direita alta, direita baixa, quartelada, urdimento, urdimento.
0: A pessoa já está sonhando,
1: pensando em Ai, palavras. Nem me Ai, Não. nem me fale, nem me fale. tô sonhando, amada. Sonhando. todos
0: nós estamos sonhando em alguma coisa, né, né nem que seja aquele pesadelo que você, que, que abre a cortina e você tá pelada em cena, tipo, se esqueci minha fala, tá ótimo, eu tô no palco eu tô no palco segura <risos> no carão não deixa ninguém olhar para baixo só fala que ninguém vai notar que você tá pelado. eu tô sentindo falta desse tipo de sonho sabia, aquele nervoso diante de uma estreia de trabalho. Então você começou você fazendo tablado e tal. Ah, e... ficar na coxinha. E é ficar na coxinha é bom, né? <risos> Ver as pessoas entrando, saindo, ficar na coxinha é muito bom. Como é que foi a sua experiência no tablado? Você você entrou lá junto com a faculdade ou já tinha se formado?
1: Não, eu já estava quase terminando. É, foi foi tudo muito junto ao mesmo tempo. Tablado eu fazia à noite, eu fiz com Maria Burris, eu fiz. depois eu migrei para o... Ai, meu pai, ai nomes, nomes. Ah, meu Deus do céu. Quais todos falecidos. Engraçado, né? Já são quase todos. Tuninho já faleceu, Damião, na época, estava explodindo com Capitães de Areia, já faleceu. Ah, eu fiquei lá quatro anos no tablado. A Maria Clara Machado, foi quem me assinou uma carta para eu ir no sindicato tentar conseguir um DRT. Olha. Eu falei, Maria Clara, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Ela escreveu no Olivete. Hum, genial. Ela escreveu no Olivete que eu fazia, que eu estava estudando no tablado já uns três, quatro anos. Eu não lembro que época foi, se foi com dois ou três anos que eu pedi essa carta para ela. Eu levei lá no sindicato, eles cagaram e andaram pra mim, aí eu fui direto <risos> no Ministério do Trabalho. <risos> Mostrei todos os meus trabalhos, porque a gente faz, né? Como a gente faz? A gente separa, tudo né? bonitinho, direitinho.
0: A gente faz foi aquela pastinha, separa tudo, faz todo o bloco. É. Pra chegar no sindicato, o pessoal não tá nem aí. Mas é, a minha nem eu também eu... consegui no Ministério do Trabalho, tipo em 2004, é. 2005, foi assim. É.
1: É. isso em 89 nossa, 89, amor era tudo escrito no papel, era tudo folhinha eram aqueles arquivos, sabe folhas e folhas e folhas então também eu não sei, sabe essa fibra ótica esse negócio aqui
0: facilita muita coisa você agora não precisa mais andar com com todo um aparato, né a gente ah, é. consegue é. mandar tudo por e-mail muito é. mais rápido mas eu e aí, no tablado,
1: a... eu conheci a Denise Santana, já no, já eu já estava já assanhadinha, e a Denise Santana, ela foi uma das fundadoras dos Fudidos Privilegiados em 91, e aí a gente, ela, eu fiquei próxima, a Denise, e comecei a frequentar os Fudidos Privilegiados, foi uma coisa muito, sabe, um, uma amiga fala para outra, fala para outra, fala para outra, é... Então, foi uma, foi uma passagem tablado abu, praticamente foi isso. É, eu fiquei no tablado até uns 80, os anos 86, 87, por aí. Aí fiz umas coisas na TV, umas coisas bem nichas, assim aquelas participações horrorosas, sabe? Ter carta madame, que, nossa, na TV, então, era mais tenso ainda.
0: Carta madame
1: é ótimo, café madame, carta, carta madame. madame. E aí eu conheci a Denise Santana, a gente fez um trabalho com a Cristina Pereira, que ela dirigiu, era uma comédia, assim, uma coisa tipo suburbano, suburbano não, subversão, que era Hum, era Subversão, eu não lembro, era um grupo que era Márcia Cabrita, era uma galera maravilhosa, aí a gente foi meio que na linha deles, eles faziam um show aqui na Torre de Babel, um lugar aqui que tinha na dos Fã de Pirajá, que não existe mais também, nem sei o que é lá, ah, hoje é um self-service, e era a Torre de Babel, a gente fazia assim, era pocket shows, e aí com esse, com esse pocket show a gente... Fez Curitiba, vários festivais de comédia, de humor. Abrimos algumas coisas para o cacete planeta. Era muito louco, gente, porque o cacete planeta bombava, bombava. Aí vinha aqueles pedelhos abrir para o. A gente ficava assim numa loucura, uma... porque era, sabe, lotado, lotado, não para ver a gente, mas para ver o cacete planeta. Era muito legal. Isso deu um, um suporte. E Cristina Pereira é minha musa, inspiradora, sabe? Ela, ela que colocou todo... Ela fez a, a ponte de todo o improviso, porque o tablado trabalha muito em cima do improviso, né? Com humor, para eu cair no, nos fudidos privilegiados. E aí, como a, a Denise fazia esse pocket show, em 91 eu, eu conheci os fudidos e em 93... O Abuzano começou a querer fincar bandeira aqui no Rio. E aí, mas como era uma coisa meio lá, meio cá, porque o Abu era de Simone, em São Paulo, morou em São Paulo a vida inteira, o grupo só fazia alguma coisa quando ele estava aqui. Quando ele estava aqui significava ou ele está gravando uma novela ou ele vir fazer alguma coisa, porque a gente não tinha opção não tinha dinheiro. Então, era... Esses trabalhos que o ab... traziam o abu para o Rio é que a gente aproveitava para abusar dele e usar do, do, do velho Kizar, né? E foi isso, foi tablado, fudidos, assim, praticamente. <risos> Muito pouco tempo, porque eu fiz tanta coisa, amada, sabe, para poder pagar aluguel, pagar a conta, morando sozinha e até ter a minha chá digna, merecedora de... Pai e mãe, sabe aquela coisa? Eu rompi com pai e mãe para poder fazer. <risos> Sempre me amaram, mas é aquela coisa. Hum, Sim, atriz. Sei como. Ainda tem aquela família e a família a pressão da família. Atri, atriz. Que novela? Qual novela? Sabe, eu lá no Dulcina, 60 graus, fazendo as minhas peças. Qual novela? Então, foi um caminho árduo, né? E os fudidos vão fazer 30 anos o ano que vem. Mas, desses 30 anos, eu remei e gramei uns bons 15, <risos> sabe? Com família, com pai, com mãe, até, até me libertar. Na verdade, fui eu, eu comigo mesma, sabe? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu... não importa. O Abujão já dizia, né? Atores saibam administrar a sua carreira. Não importa se eu administrei certo ou menos certo, o importante é que eu consegui estar viva, vivendo, sabe, principalmente de arte, porque eu vivo de arte há 31 anos.
0: Olha faço só. tudo.
1: Limpo Exatamente. o palco, abro o pano, carrego cadeira. Isso foi a escola já de Abujamra, sabe? Ele dizia que não gostava. Eu não faço escola, eu não eu educo ninguém. E sim. Ele, ele educou muito, muito, ele fez muita escola. Então, ele nos preparou, aquela galera, né, a fazer tudo no teatro. Fudidos privilegiados. Fudidos porque faz teatro no Brasil. Privilegiados porque faz teatro no Brasil. Então, foram 30 anos de teatro, mas fazendo assistência de cenários, assistência de figurino, realmente abrindo pano, fazendo bilheteria, tudo. Para eu ter um, uma verba e me sustentar. né? Enfim. É
0: isso, tem que ser, né? É o que você é falou, isso, é isso. de estar viva até agora e se
1: sustentando é, e fazendo. mais. Mas, mas, mas esse clique, deu eu me aceitar como eu sou, não eu tenho que fazer alguma coisa com meu pai, com minha mãe, entendeu? Mesmo eu hoje, no auge dos 57 anos, eu levei um tempo. Eu levei, eu descobri isso há 15 anos atrás, já com 45. <risos> Sabe? Porque até aos 45 eu ficava, ó, oh, pai, mãe, ó, oh, ó... Oh. Cadê o salário? Cadê? Cadê? Cadê o apartamento? Cadê a casa? Cadê o filho? Cadê o marido? Eu falei, não, pô, cara, pera lá, eu... é amor. Eu sou de uma geração de sou de 62, não, né?
0: Mas é, Rose, não é só você não, entendeu? Você falando isso tudo, como que ressoa e bate da minha e maneira? Você... É, entendeu? É muito é. louco porque não é exatamente só a questão do pai da mãe de você fazer alguma coisa para os outros, mas é você aceitar exatamente do gente. Mas tanto certo ou errado esse é o meu caminho, é isso que eu estou fazendo, né? A gente espera que não esteja fazendo mal a ninguém,
1: ninguém. Né? Mas se a gente estiver
0: é. fazendo coisas que para os outros sejam um pouco tanto errado, mas não é errado para mim. Eu tô, é. É, eu tô bem fazendo isso, eu tô gostando. Aí tem é. todo o julgamento das outras pessoas. Não, mas
1: não pode ser aquilo. Mas, mas tá tão legal. Tá, sabe? É, não pode para quem, gente? É, não pode para quê? porque hum. É, não. Eu levei um tempo, amor. Eu levei um tempo. Então, e eu, 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 como eu te falei, eu sou devagar. <risos> Sabida, sei, sei muito bem o que eu tenho que fazer num palco, sabe? Mas foi. Ainda mais filha única. Sabe, sem ter muito diálogo com o outro, sem trocar, sem dar porrada no outro, sem brigar, sem bater de frente, sabe, sem, sem até carinho, até, né? Ah, desculpa, te basquei. Não, não foi, 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 foi lindo,
0: foi divertido. E que louco é. isso, você falando exatamente de ser filha única e você vai parar num grupo maravilhoso que já vai fazer 30 anos. Que eu acho que exatamente, os grupos de teatro assim que você faz teatro de guerrilha que você faz tudo, você vai para abrir a cortina, você vai para bilheteria você acaba com uma parceragem exatamente, não todos os membros, mas alguns a gente se apega mais e viram figuras próximas da gente que, que a gente dá é. porrada, a gente pede desculpa
1: É, é virou a família realmente em arte né é. Você,
0: você começou a, a, a dirigir há muito tempo ou é algo mais
1: recente? A Bujanra. A Bujanra dizia: vocês precisam saber fazer tudo no teatro. Então, em 97, ele estimulou 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 que nós fiz, que começássemos a dirigir. Nós. Porque, inclusive, o grupo nasceu muito como ele vinha, ficava com a gente. Quando ele tinha trabalho aqui no Rio, né, porque aí a passagem, a hospedagem, a alimentação era custeada por esse trabalho que ele vinha fazer aqui, a máquina não parava. Ele estava longe, mas todo mundo se autodirigia, se dirigia, hum. sabe? Eu dirigia um grupinho, um grupinho dirigia, o outro dirigia. Então, quando ele chegava, ele olhava para aquilo tudo, a gente mostrava o que a gente tinha feito, ele pegava e fazia crear um fazia o que ele queria, mas tinha já uma coisa impressa para mostrar para ele. E aí a gente começou a fazer oficinas de práticas de montagem. Então, eu fiz a minha primeira minha primeira oficina foi em 97, minha primeira direção assim, é, oficial dentro do grupo foi em 97, depois eu dirigi em 98. Voltei a dirigir já em 2000, 2000 e alguma coisa, não lembro. 2002, 2003. Aí, eu comi, aí, eu, aí eu, não era mais eu que saía procurando pessoas, falei, quero montar isso, vamos fazer. Eu já era chamada para dirigir uma peça pequena, outra peça aqui, outra peça ali. Não tenho como negar que a, Claro, né, a genialidade é do Kizar, é do mestre, mas não tenho como negar que é uma influência radical, massiva e violenta da Bujana em tudo que algum fudido privilegiado faz. Nossa. Um são mais musicais, o outro são mais tragédia o outro são mais drama, o outro é mais realista, mas tudo tem a mão dele, sabe? E é muito legal, é muito legal. E dirigir também, Luciana, é muito rico quando você volta para o palco para atuar, porque aí quando a gente atua, hum. é claro que quando a gente está do lado de fora é que a gente vê o tamanho do ator. E aí eu penso, olha o ator como é bobo, gente. <risos> como o ator é gólatra, fica pensando nisso, 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 nisso. E quem está aqui já está pensando no outro todo. Então, quando eu volto para o palco, nossa, eu fico mais humilde, menos cagona, mais flexível. Porque eu falo, pô, deixa o bichinho trabalhar, o coitado do diretor, não vou eu aqui agora. É, sabe... É muito louco, é muito rico quando você sai da direção e volta. Principalmente para quem começou atuando, atuando 30 anos, 20 anos atuando, e 10 dirigindo, né? Então, quando eu dirijo, volto para o palco nossa, eu sou a que menos incomoda no elenco. <risos> porque eu falo, eu passo por isso também, então deixa o diretor
0: trabalhar. <risos> é bom para ter essa perspectiva. A ideia dele, do Abu, é genial, de que você tem que trabalhar em todos os pontos e saber de tudo, porque aí você tem noção, você tem o que a outra pessoa tá passando, você tem essa é, porque
1: ele está mandando, porque ele está dando esse comando, não é nem mandar, porque não tem outra coisa.
0: Você, você tem algum trabalho escrito também, Rose?
1: Não, não, eu, eu, eu tenho muito respeito pela dramaturgia, não ouso escrever. Eu, não, eu sou uma atriz que eu não paro cena sabe? Se der um branco, se der alguma coisa, eu saio inventando algo que tem a ver com aquele universo lá da minha personagem. Mas escrever, não. Nossa. Não, nunca escrevi nada. Nem diário.
0: <risos> Nem diário. Eu ia falar, porque é, aquela... A Follow Me Baby, eu... Por algum momento eu fiquei assim, gente, tem... será que a Rosa escreveu parte disso? Eu não sei se era porque você estava tão confortável, se o personagem... Eu, eu, eu me acabei naquela peça. Eu ri muito, eu achei muito divertida. E ao mesmo tempo, nervosa aquela peça. Chega no final e eu falei eu não acredito que isso aconteceu de novo com ela. Tipo
1: assim, que nervoso. Mas eu não Ai, sei como nossa é. vida, né? Eu fico... É nossa vida em arte, gente. É na gangorra total. Não o texto, o texto é do Ivan Jaffe O Ivan Jaffe ele é muito legal esse cara. O texto dele é, não fica batata quente na boca. E não... assim é um prato é um cheio para o ator, né? Fazer aquela mulher. Sim. Vai vem, vai vem. O máximo que eu fiz ali como diretora também foi cortar. Ah! Normal. Eu dei alguns pequenos ajustes, pequenos cortes, porque se deixar também o autor, né, ele vai, ele vai, vai. Falei, não, tem que hoje em dia tudo muito rápido, tem internet, as pessoas estão com pressa. Eu sei que a gente tem que fazer o nosso, a nossa praia mas eu, eu penso que também menos é mais, sabe? Sem barriga, sem barriga. Contando lá a parada direitinho, não precisa ser a barriga chapada, tá, 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 tá. mas sem a barriga do chope. É, o Ivan é genial, ele escreve muito bem, mas o cara, ele, ele já ganhou Sandens com roteiro, ele já foi indicado três vezes para Jabuti, ele escreve livro, romance. Então, né? Ele tem um domínio na palavra. E,
0: e o, o humor dele... Eu adoro as coisas. O humor dele escrito combinou muito com o seu humor atuando, porque às vezes podia dar um clash ali e ficar tipo assim, tem alguma coisa fora, eu não sei o que, que é. E os dois, tipo assim, o texto dele, a sua atuação, eu gargalhava. Achei muito divertido, muito gostoso de assistir. Ai, que bom,
1: meu amor, que bom, <risos> obrigada. E... É, muito bom. Agora, também, parceria e confiança, né? Porque Ai. eu falei para ele, ele queria, o Ivan queria que eu fizesse que eu mesma dirigisse. Eu falei, Ivan, presta atenção, garoto. Eu vou me dirigir, me autodirigir. <risos> não, eu confio, eu confio. Então, quando... ele não se meteu mesmo, sabe? Ele, não, não quero nem ver, não quero nem ver, ensaio. E quando ele viu, ele ficou muito feliz. Resolver aquela mala, porque ele, na rubrica dele, era uma mala que realmente a mala seguia, andava atrás. Eu falei, gente, não, a bujanra, nada de mala, sem dinheiro, sem grana. Eu falei, para ter essa mala, porque existe, né? A tal da mala existe. Então, ele, a gente bujanrou fiz do jeito que eu sei fazer, teatro e... Foi uma parceria bem boa, bem bacana. Mas ficou
0: né? ótimo, a aquela, bem, bem aquela legal. mãozinha vendo do rapaz indo e voltando, só na, na luzinha.
1: Como é que é alguém aqui no Brasil? Mas não é, não é. é a fala é da Laura Vieira. Mas não, não, dá, não caberia nas nossas bocas? Quem no hum. Brasil vai comprar uma mala daquela? Me diga. Quem vai acreditar naquela mala saindo pelo galeão? Você e a mala lá atrás. Cara, e tem maras, malas caríssimas, tem mala baú, mala não sei o quê, mala de 6 mil dólares e mala de 300 dólares também, essas pochetinhas assim. E tem as pequenininhas, menorzinhas para ir em cima, essas são mais baratas. Mas mesmo assim, Lu, quem é que vai andar com uma mala daquela andando atrás de você? No <risos> Santos Dumont você entra e põe a mala de <risos> Talvez quando a gente tiver um pouco mais Jetson, isso, isso funcione, né? Não aguento, não aguento. Mas agora, pandemia, a gente com uma mala daquela. Mas é muito legal, é uma gangorra mesmo, né? E, e, e é bem, por isso que eu gostei, eu gostava de falar aquilo, porque não é nem questão de talento, não é talento mesmo. Tem pessoas talentosíssimas e que não fazem carreira. Daí volto aquilo que a Buxandra falava, né? Tem que administrar bem a carreira saber administrar, agora o que é saber administrar a carreira? é a sorte, como diz a peça a sorte é o peso é, é tem gente que nasce com o cu pra lua a bunda saiu assim
0: eu costumo falar que é. tem gente que nasce com o cu pra lua e tem gente que tem mais sorte ainda, que nasce com a lua dentro do cu, então depende, né uau Uau! Existem Uau! níveis de sorte. É. Então, para onde que vai? Vai o trabalho, vai a sorte, é, vai o local. talento, vai a insistência, a resiliência, a vontade de estar tá sempre querendo aprender alguma coisa, né? Não, não tem essa de, de ficar estático. Isso é ótimo. E conta para mim, como não. que você. Não. Como que o gabinete de leitura, o Guilherme Araújo, foi parar na sua mão?
1: Nada por acaso. Eu fazia uma peça. Foi numa academia de ginástica, Olha. resumindo, fazendo uma síntese, assim. É, eu, eu fazia uma peça que eu tinha que ficar. A peça tinha 50 minutos e eu ficava 40 minutos da peça num trapézio, num, num trapézio que acabou virando uma lira. E aí nós, atores, né, nos viramos nos. 40 e 15, nem trinta. Uhum. É, eu, consegui, eu consegui umas aulas na Intrépida Trupe, pra, eu tive umas três aulas para ficar na Lira, arrasei, inclusive, porque eu me esforcei, me esforcei, eu fui atrás, mas aquela fantástica da Intrépida, que é a musa deles, eu não lembro o nome dela agora, não lembro, mas a musa da Intrépida, ela falou... Ela me deu três aulas básicas, três movimentos básicos, mas falou, olha, você tem que continuar fazendo diariamente, que não era o caso da Intrépida, de eu ficar indo lá para a Intrépida. Aí, tudo tudo é, são os deuses da arte. A minha amiga me arrumou um estúdio para eu treinar, para poder ficar com músculo, tônus, porque eu sou magia, magra, não sou saraga, essas coisas, mas eu tinha que ter tônus para ficar pendurada lá, seis média altura. E como era um estúdio pequeno, só duas pessoas... Um cara que treinava era o diretor lá do gabinete de leitura. E aí, eu, eu lá malhando, papo vai, papo vem, papo vai, você é atriz? Ele, ah, eu tenho um gabinete, ah, eu sou de, o assessor do Gil, do frejado, do Barão, blá, 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 blá. Tudo uma coisa atrás da outra, porque era na Visconde na quadra da, do gabinete. É, Saí de lá, fui atrás, andei três quadras, conheci... E eles não tinham nada de teatro lá. Era muito voltado para saraus, musicais, música, porque a galera toda é de música lá. Uhum. O Guilherme era ele foi um grande produtor musical, né? Aí eu comecei, eu falei, opa, gente, olha o nome, gabinete de leitura. Vocês precisam fazer alguma coisa em leitura aqui. Mas aí eu os convenci, eu fiz uma leitura genial é, inaugurei lá com os fudidos privilegiados lendo Presta e depois a gente montou ah, é. aí eu fiz um ciclo todo do Nelson Rodrigues aí eu fui começando a ter público ter público ter público e a gente só parou por causa da pandemia né aquelas coisas poxa. de vez em quando vez ou outra eles eles mandam um recado ai, ah, é saudade eu fui lá ah, eu também né
0: poxa eu, tô, eu também tô com saudade eu tava indo lá direto um lugar legal para ir sempre com os é, trabalhos interessantes. Eu é, vi assim,
1: aquela é, eu peça que Eu acredito que você a pluralidade é... É, é o mais importante, né? É, é, é plural, é, é, é vários segmentos, vários grupos, várias leituras, vários estudos. Então, depois que eu adquiri um certo público, eu falei, opa, agora vamos abrir, que foi o que o Nelson me deu, né? Porque uhum. o Nelson me deu um... Me assentei bandeira com Nelson Rodrigues foram 17 peças eu li um ano e meio de Nelson Ótimo. gente, de tudo quanto é lugar é,
0: Rio. eu vi a quando você fez a leitura da peça eu só queria que você não olhasse para o lado
1: ah, eu achei eu, li lá.
0: eu achei aquilo maravilhoso aí depois eu fui ver a, a, a montagem e achei muito bem resolvido aquele molho todo que ela fazia né banheira louquíssima antes da... que você começa ouvindo, você tá assim ok, ela é, ela é a ciumenta né? será que esse cara, essa pessoa faz alguma coisa deixa ela ciumenta, daqui a pouquinho você ouve assim, essa mulher é louca ela está com ciúme é da louca. mãe dele do pai, essa mulher <risos> e, o texto... e existe, né e o texto vai te surpreendendo de uma maneira, não, existe de
1: tudo, né Tem... muito muito. Na época dessa, dessa peça, é, foi, eu não dormia. Eu fiquei assim... Nós ensaiamos uh, pouco, pouquíssimo tempo, porque também não tinha patrocínio, não tinha verba. E eu consegui emplacar, estrear lá no festival de Angra dos Reis, no do FITA. Uhum. Então, a gente montou só com o dinheiro do FITA, sabe que eles deram para fazer uma apresentação. Então, foi tudo muito a que rápido, só amigos queridos, só gente que confia, que, você, que a gente confia, né? Por mais que grite, que fale, mas depois a gente fala: calma, já passou, já passou, porque é um desespero você montar uma peça com nove mil reais. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz com, a com o resultado, tudo. eu fiz muita pesquisa, eu não dormi, durante quase 25 dias de ensaio eu não dormia, eu dormia duas horas por dia, porque...
0: Porque você foi ficando nesse clima ou porque você estava preocupada?
1: porque eu fui ficando no clima louco, suicida da mulher psicopata, aí você vai estudando, vai estudando, vai começando com o psicanalista, vai aprofundando para poder ter verdade, a gente não engana a plateia, a gente não engana o público, então quanto mais veracidade, verdade for e aí eu falei, caraca se eu me identifico com esse negócio aqui, é porque esse negócio tá aí dentro de mim, né é, claro que eu não mato um cachorro mas sabe isso aqui bateu em mim nossa, muito louco. E aí, vários casos, né? Eu estudo, eu vou atrás, eu me uso eu procuro saber. Quanto mais eu me informo eu me sinto mais confortável, sabe? Para poder, ah, na hora, é se eu não bom. quiser usar, não uso nada. É, sabe, a gente se
0: enche, se enche e depois decide é. o que usa. É a melhor parte, é. né?
1: Tá é, mas aqui. amor, você se encher com uma, uma, um bicho psicopata o negócio pesa Nossa. é aquela doída, dolorida eu falei, caralho, sai, sai e não é, não acredito em baixa é nada disso, não, imagina não, não é
0: atenção, é atenção é porque a é. gente fica com um texto na cabeça e tal, ué, é. nada mais clássico do que um ator fazendo Hamlet entrar em depressão né
1: é. então, ou Nossa, aquela meu... outra é,
0: tipo assim, é muito clássico porque a pessoa fica é, tem um texto, é eu me mato ou eu não me mato eu vou ficar dormindo, não. eu vou morrer, eu vou viver. A pessoa entra em depressão, ué. É outra
1: mesmo. É, né? total.
0: Tão... Não, é. não tem por que não. É, a gente né? trabalha Isso. com
1: emoção, não tem, não tem como fugir disso. Por mais que seja uma outra coisa, é o seu corpinho, é a sua emoção, né? É o nosso, é o nosso.
0: Claro, a sagacidade é prestar atenção onde está a linha para depois recuar e falar assim: ok, eu sei que essa linha é. vai dar lá, né? Não vou cruzar a linha e sair correndo, é. mas é claro.
1: Eu e eu, eu só queria que você não olhasse para o lado, é muita poesia. É, é em poesia o tempo inteiro: poesia, poesia, poesia. Eu ainda tinha isso, sabe? Eu falei: como eu vou quebrar essa poesia, mantendo a poesia, sabe?
0: Dando ainda o Bom, valor. Eu, foi outro. um grande
1: exercício, eu adoro. Eu ia até voltar com a peça agora, em 2020. A gente tinha conseguido São Paulo. Enfim, foi, tudo foi abortado, né, amor?
0: Tudo foi, é, foi suspenso. É, foi, foi abortado. abortado.
1: E é, foi minha primeira produção executiva, A Banheira. Olha começou lenta, sabe? Eu fui dirigir em 97, tirei o peso do Foda-se o Outro, seja lá quem for, com 45. E minha primeira produção foi com 50, foi para comemorar 30 anos de, de vida profissional. Olha. Então, eu já estou toda feliz, né? Opa, vou voltar, vou estrear em São Paulo, cabeção, a banheira lá, com os molhos. Vou viajar com o Follow Me Baby.
0: Vocês, vocês oh, gravaram o Follow Me Baby no, no, mas no começo da pandemia, no semestre passado. E você é, fez por... algum outro trabalho também na pandemia? Na, no... hum.
1: Nossa, fiz, fiz. Eu fiz o Follow Me Baby. E aí, eu fiz uma outra peça chamada Ata Minhas Mãos aos Pés da Sela, que era uma adaptação, uma livre adaptação do Medeia do Eurípides, com a do Rainer Miller, que uh, ele misturou o Jean Mendonça, que é um cara de carioca, mineiro, mas sediado, baseado aqui. Ele tem um grupo chamado Banquete Cultural. E ele escreve, esse sim, escreve, dirige e atua. Ele fez um mix da Medéia Eurípides, quanto Rainer Miller, Lei da Gravidade, do Jean Théolet, ah, tá. e Adélia Prado, que ele é apaixonado, poemas da Adélia Prado, e Simone de Beauvoir, ele misturou isso Nossa. tudo. É, foi muito legal, mas foi outras, outro sofrimento, porque, assim, vai fazer Medéia no Zoom online. Você tendo que ser trágica, leve, ter humor... No Zoom que eu precisava ainda do celular conectar, aprender a fazer, foi também um outro exercício maluco. A é tudo aprendizado meu amor. E o João é muito legal, sabe, o diretor? Porque além do, dele ter o texto, dele fazer, dele ter feito essa essa adaptação que ficou super legal, era era uma coisa para online. Era uma mulher que conversava com uma outra online. Era uma mulher que estava querendo se entregar porque ela matou o marido. Ao invés da Medeia matar os filhos, ela na, na peça ela mata o marido e ela está entrando numa delegacia online para falar com a delegada, olha, eu tô me entregando porque eu matei o meu marido. E a mulher acha, a delegada acha que a mulher é louca, surta. E aí começa vem aí a história. Isso foi esse achado foi muito legal. Ele trouxe tudo para cá, inclusive, né? A gente ele colocou a pandemia ele colocou Excelente. Rio de Janeiro 2020, sabe? Foi muito, muito legal. Um desafio para mim, porque eu tive, que me apre... eu tive que aprender a usar Zoom. <risos> porque o, o, o Follow Me Baby foi tudo no celular, por isso que eu perdi muita coisa. O Atami já foi tudo no Zoom. Foi quando eu desvirginei e, pelo menos, eu não tive mais medo. Eu falei, não, eu tenho que encarar esse negócio. Porque é o que vai ser até 2021.
0: É, eu não é tenho 2020. noção ainda é. nós não temos noção da, da vacina quando vai vir, o que, que vai surgir não. se os testes não. demoraram tanto para começar a acontecer com mais frequência né? E, e, imagina quando que vão chegar essas vacinas para o lado de cá está tá muito tenso eu ah, não sei eu estou mais animada com o ano acabar, ou se eu tô mais com medo de começar o próximo?
1: É, porque a gente vai sofrer por isso muito mais por, por falta de falta de empatia, né? Falta de amor ao próximo. Falta de eu empatia. acho que assim achismo, né? Ai, o velho abu. É Mas isso foi para mim o grande legado. Falo gente, a gente está dentro de casa e que de uma maneira ou de outra é melhor prisão do que dentro de casa. Uhum. Sabe? é ruim? é mas a gente está dentro de casa a gente pode ver TV, a gente pode ouvir música a gente pode comer, a gente pode dormir claro que a insegurança do trabalho de pagar as contas isso existe, óbvio mas, mas sei lá falar meu pai, assim, o amor é o, o outro a importância da vida do outro sabe quando eu falo olha, distância não é nem por mim é pelo outro se cuida. Papai Noel. Vai vacinar. cuidar do pai e da
0: mãe, vai curtir um pouquinho,
1: né? Ah, vou. E Natal é meu aniversário. Eu faço aniversário 24 de dezembro. Olha. Então, é, já tem uns 10 anos que Natal é pai e mãe. Então, para mim já é não? a tradição. É, é uma tradição já há 10 anos. Natal, pai e mãe. Curto numa boa. Aí eu que vou pra cozinha, eu que cozinho, eu que
0: faço. Ah, eu não posso dizer que eu faço a mesma coisa porque minha mãe ainda é a melhor cozinheira que eu conheço, entendeu?
1: entendeu? Então, é, tipo a minha assim. mãe também. A minha mãe também cozinha e ela aprendeu muito com a família do meu é. pai. Mas é porque no Natal eu que, que, eu que eu que vi no sinal, hoje é o dia de eu fazer. Sabe? Eu não gosto de cozinhar, não gosto. Não é e antigamente, quando eu comecei a morar sozinha, morando sozinha, você quer fazer, né? Mesmo que você, mesmo morando num kitnet, onde só cabia uma cama, mas eu adorava fazer, adorava fazer. Aí eu adorava fazer um ano, adorava fazer dez anos, adorava fazer vinte anos. Mas, hoje em dia eu não aguento mais olhar para a cozinha. Mas aí no Natal eu dou de presente para minha mãe não ficar na cozinha. Sabe? Eu falo não, hoje vou eu e cá entre nós, como eu não tenho esse apego porque ela é toda caprichosa é uma libriana então é muito Vênus é hum. muito capricho eu, meu bem, eu faço tudo em duas horas e meia já tô... <risos> estou coisa. a minha mãe adora porque não fica muito tempo na cozinha e a gente fica mais tempo batendo papo e se mamãe passa o dia inteiro para fazer aquela coisa detalhe, o bolo, com a minha flor do bolo. Eu falo, mamãe, que flor do bolo? <risos> é o seu bolo de aniversário. É a única coisa que eu deixo ela fazer. É o meu bolo de aniversário, que nem comprar ela deixa comprar, ela gosta de fazer. O resto eu faço, que é mais rápido, mais prático, e a gente tricota mais, fica mais fazendo fofoca. Isso é bom, e que aí é também bom. a gente fala da família, né? De Aze. passa a família toda
0: é a melhor parte, quando tá só tipo assim pai, mãe, no caso você não tem irmão né eu tenho, a gente vê tipo assim, vem cá só falar um negocinho aqui, ó pá, 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 pá. às vezes eu e meu irmão a gente vira e fala assim, não cara, falar um negócio pra você, papai, e mamãe, estão aí a gente mete o pau em papai e mamãe, pronto vai. quem mais vai falar do meu pai e da minha mãe? eu ou meu exatamente. irmão? ninguém tem o direito a falar do meu pai e da minha mãe não só eu e meu irmão, e olha lá entendeu? exatamente, só é exatamente, isso.
1: exatamente. A única pessoa que pode isso, falar sim. mal do
0: meu irmão é meu pai e minha mãe. Mas ninguém pode falar mal do meu irmão também, não.
1: Pronto. É, exatamente. é isso, amor. É isso.
0: Linda. Tá com um sorriso lindo agora.
1: Ai, Rose. <risos> ah, lembrando, né? A gente fica lembrando. É. Obrigada, era só isso.
0: Eu... Você aprendeu muito com a Bujão e eu acabei de aprender muito com você. Sem contar é, os trabalhos mestre. que a gente já
1: fez. Mas a gente aprende. Eu também estou aprendendo muito contigo. É uma ah. troca, né? A vida é uma troca. É, é
0: uma troca que não tem idade, né? É uma troca eterna. É,
1: certo. claro, eu claro. Agora, a Bum foi meu mestre, sim. Eu fiz muita coisa. Eu estudei com muita gente. Bia Lessa, Rubens Correia, Lee Breuer, Terry O'Reilly, tio Okamoto. Eu estudei com gente paca. Mas meu PhD, se é que eu tenho algum, é foi. com a Bu. Não, não tem jeito. Obrigada, bom, meu bom. amor. Eu te agradeço.
0: Muito obrigado por ter escutado mais esse episódio de Plateia Vazia, com Luciana Kesem. Feliz Natal a todos e boas festas.